0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Quero convidar você a estar abrindo a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10. É um texto conhecido, Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Esse texto nos fala o seguinte, Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito excede o de rubis? Mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito excede o de rubis? Nós tivemos dias em que a sociedade muitas vezes tem trazido o um debate muito acirrado sobre as questões das funcionalidades de cada sexo, do sexo masculino, do sexo feminino. Nessas discussões que a sociedade vem trazendo, ela acaba enfatizando aspectos negativos de ambos os sexos. Então você percebe grupos que supervalorizam certas qualidades de um grupo e também supervaloriza os defeitos de outro grupo. isso tem dividido a sociedade, como se a sociedade pudesse abrir mão dessa boa convivência entre homens e mulheres. E, de fato, movimentos como o movimento feminista têm trazido grandes prejuízos, não apenas para a sociedade como um todo, mas devido a ênfase exagerada a certos aspectos, tem trazido também dificuldades para as próprias mulheres, devido às ênfases que são dadas por este movimento. Mas nessa noite eu quero meditar com você e quero convidar você a estar compreendendo comigo os quatro segredos da Bíblia sobre as mulheres. Os quatro segredos da Bíblia sobre as mulheres. Sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que, após essa mensagem, você jamais pensará em você mesmo, mulher, ou você, meu irmão, na sua esposa, na sua mãe, na sua irmã também, nas suas filhas... Você jamais pensará nelas da mesma maneira. Preste atenção nessa mensagem, aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus agora em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Gênesis capítulo 2, versículo 22. O texto que conhecemos bem. O texto que fala para nós o primeiro aspecto, o primeiro segredo das mulheres. Sobre as mulheres que a Bíblia nos revela. Gênesis 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Adão. Aqui vemos a formação, a criação da primeira mulher. E alguns aspectos interessantes, porque há um tempo atrás, eu estive até falando sobre isso na classe de escola dominical hoje pela manhã, há um tempo atrás algumas pessoas ficavam contando as costelas dos homens e contando as das mulheres, para saber se estava faltando alguma coisa ali. Sinto desapontá-los, mas não tem nenhum buraco ali, não está faltando nada, está tudo no seu lugar. Está tudo certinho. Então, por que que às vezes a gente lê esse texto e tenta entender de maneira tão literal? No texto hebraico, o que aparece ali é que Deus retirou de Adão do lado de Adão, aquela porção de osso, de carne, e aquela porção que ele retirou do lado de Adão, e a gente entendeu que é a costela, e então ele foi moldando a mulher. Mas o segredo não está aí, isso é apenas uma curiosidade. O segredo está, nesse mesmo versículo, no verbo que é utilizado, para descrever como Deus fez a mulher. É um verbo diferente que Deus usou para descrever como Ele fez o homem. Desculpe, meus irmãos, os varões aí da igreja, mas nós tivemos uma tecnologia inferior do que as mulheres. Eu vou explicar para você quando o homem foi criado, o verbo em hebraico que aparece no texto de Gênesis 2, versículo 7, é o verbo Yatsar. Yatsar significa formar. Ou seja, Deus colocou, entre aspas, colocou as mãos e foi formando o boneco de barro. O homem, Adão, foi formando o boneco, depois soprou no seu, no seu nariz, a chamar o fôlego de vida. Então o homem passou a ser alma vivente. Mas entenda, o verbo é formar. Ele foi moldando, foi formando como uma criança molda uma massinha. Ele foi moldando o boneco de barro. Ah, mas com a mulher o verbo é outro. A conversa sempre é outra né, com a mulher. E o verbo também é outro. Com a mulher, o verbo é banar em hebraico. Banar é o verbo que significa construir. Não é apenas formar de uma massa informe, mas é pegar algo que já existia previamente ao lado do homem e construiu, como se constrói um prédio, como se constrói, Grande, um grande lugar, bonito, bem preparado, bem arquitetado. Portanto, quando Deus fez o homem, ele, ele, o texto bíblico descreve essa ação, essa obra com o verbo que significa formar. Mas quando fez a mulher, temos aqui o um verbo que significa algo muito mais construtivo, uma construção. Algo muito mais complexo, porque de fato Deus estava ali preparando o um ser que, seria, que compartilharia, compartilharia com o próprio Deus a bênção de ser o um canal em que a vida seria produzida e chegada aqui na terra. Então a tecnologia foi diferente. Porque o verbo foi diferente. A ação de Deus foi diferente. A atenção que Deus deu à mulher quando a criou foi uma atenção diferente. E aí você já começa a imaginar. Será que de fato nós, homens, temos percebido essa bênção que Deus colocou ao nosso lado? Será que temos valorizado essa bênção que Deus colocou do nosso lado como uma criatura que saiu de nós, mas que Deus teve um cuidado ainda maior para criar esse ser maravilhoso que está conosco? E você, mulher, quantas vezes ao longo da sua vida você tem muitas vezes sido também... É, 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 Tentaram colocar na sua mente, no seu coração, de que o seu valor é menor. Algumas pessoas, inclusive, lutam contra a fé cristã, contra a fé bíblica, porque acham que a Bíblia trata a mulher de modo muito inferior. A partir desses quatro segredos que você vai aprender hoje, você vai perceber que a Bíblia em nada trata a mulher de modo inferior. Talvez a sociedade antiga tratasse a mulher de modo inferior. Mas a Bíblia é o próprio Deus. O próprio Deus não trata a mulher de modo inferior. Já começa pelo modo como Deus a quis criar. Deus criou a mulher de um modo muito mais complexo e muito mais completo também. Portanto, o primeiro segredo é que as mulheres são uma criação mais bem acabada mais formosa e também mais bela. Por isso, mulher, você pode se alegrar por isso. Deus criou você para que você seja bonita como você é. E o homem, por mais que tente se embelezar, a gente sabe que a coisa não fica lá muito boa. Não é? A gente já perde os cabelos, já cresce a barriga, não é? não é a mesma coisa agora a mulher quando se arruma ela realmente como diz aí, dá o show não é? porque Deus já fez assim Deus fez a mulher para ser bonita e ele quis que fosse assim por isso que a mulher encantou o homem desde o começo Adão ficou encantado com Eva se bem que ele não chamava Eva quando ele a conheceu você vai saber o porquê hoje também então esse é o primeiro segredo. A mulher foi criada, foi construída, enquanto que o homem foi moldado. Tem aí uma, uma ação diferente que Deus teve para poder criar a mulher. Mas não para por aí. Você gosta de ouvir segredos que eu sei? Tem mais segredos aqui. O segundo segredo é que as mulheres são ajudadoras do homem. E aqui começa a descer o barraco em muitos lugares. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, você vai ver o que o texto diz sobre a mulher sendo ajudadora do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você vai realmente ficar espantado, espantado agora, ao entender o que o texto bíblico quer dizer com isso. E disse o Senhor Deus... Não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea para ele. Temos aqui dois tipos de descrição, na verdade temos aqui dois adjetivos que são aplicados à mulher. E eles fazem toda a diferença para que você entenda o que realmente a Bíblia quis dizer quando disse que a mulher é uma ajudadora. Porque muitas vezes a gente acha que a mulher é ajudadora para ser subserviente ao homem. Para cumprir todas as vontades do homem. Para quem é casado sabe que isso é uma piada. <risos> sabe que é. Porque, e de fato o texto bíblico não está dizendo isso. Em momento algum o texto bíblico disse isso. E você vai entender o que o texto disse. A palavra que nós vemos aqui para ajudadora é a palavra ezer em hebraico. A palavra ezer significa, preste atenção, socorredora, salvadora, resgatadora. Sim, você escutou bem o que eu disse. A palavra traduzida em português, classicamente compreendida e traduzida como ajudadora, é muito mais do que isso. A mulher é a salvadora do homem. Salvadora por quê? Eu não sei se você já viu na internet esses videozinhos que às vezes aparecem, com título, cujo título é assim, Por que, que o homem vive menos? Já viu? Já viu? As loucuras que os homens fazem e, de fato, eles vivem menos por isso. O homem não tem muita cabeça, às vezes. A mulher, ela é ajudadora do homem. Porque o homem estava só. E o homem sozinho, o homem so, somente ele sozinho, vivendo lá, ele tem dificuldades para poder perceber, muita, até muitas vezes, a realidade ao seu redor. De fato, o homem estava procurando entre os animais, porque Deus havia mandado que ele desse nome aos animais. E foi de propósito. Foi para que o homem estivesse lá pensando nos animais e observando que cada animal tinha a fêmea da sua espécie. Cada macho tinha a fêmea da sua espécie, que era igualzinho a ele, só que era fêmea. Era igual, mas era diferente. Ele olhou para o um lado, olhou para o outro, olha, eu estou sozinho aqui, não tenho ninguém. Então o homem percebeu que ele precisava de alguém que fosse também equiparado a ele. Porque ele se sentia só. Então Deus disse, eu vou preparar, não é bom que o homem esteja só, mas eu vou preparar alguém que seja salvadora desse homem que está sozinho abandonado, choramingando talvez pelos cantos, precisando de alguém. Então, Deus prepara a mulher. E, de fato, se você for perceber em Êxodo 18, versículo 4, você vai ver aqui, aqui que um dos filhos de Moisés chamava-se Eliezer. Já percebeu onde eu quero chegar? em hebraico, significa o meu Senhor, o meu Deus. Ézer é salvador. Porque você já sabe que a palavra Ézer significa salvador agora. Ele é Ézer, meu Deus, é o meu salvador. E você pode perceber também que no Salmo 10, versículo 14, o texto diz que Deus é o defensor, o salvador do órfão. E a palavra que aparece como salvador, defensor, protetor, é Ézer também. Então, a mulher, minha irmã em Cristo... De modo algum você pense que porque a palavra de Deus diz que você é ajudadora do seu marido, isso quer dizer que você tem o um papel de serviçal, um papel subserviente, que você tem menos valor do que ele. Não, pelo contrário, Deus a criou, especialmente antes do pecado, lá quando havia criado Eva, para que ela salvasse Adão daquela solidão que ele estava sentindo mesmo no lugar mais aprazível do mundo, que era o Jardim do Éden. E quando você aceita o seu papel como a mulher que é ajudadora do seu marido, você está também aceitando o papel que o próprio Deus exerce, o próprio Cristo também exerce como salvador do mundo. É a ação de salvar, a ação de ajudar, a ação de cooperar, a ação de abençoar, a ação de defender, inclusive, o seu marido, a sua família, os seus filhos. Então, jamais se sinta inferior, porque você percebe que Deus te criou para que você seja a ajudadora do seu marido. Essa é uma missão sublime que você recebeu. Porque o homem sem você não conseguiria completar a sua missão. O homem sem a sua esposa, ele é incompleto. Eu sei disso. Eu fui pastor solteiro durante muitos anos. Esperando, orando, clamando. Já tinha até me enjoado do salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, já me joei dele. Mas depois me reconciliei com ele. Eu sei o que é cumprir o seu chamado, ou tentar cumprir o seu chamado, sem a ajuda de uma esposa. Eu sei o que é isso. Durante alguns anos, no começo do meu ministério, eu experimentei isso aí. Conheci Márcia, ela me completa, ela me abençoa, ela é a porção mais bonita de mim, não é? E ela é me abençoa na minha vida. Hoje eu me sinto completo. Do ministério que eu exerço, por causa de Márcia. Não porque eu sou bonito, porque eu não sou bonito. Não porque eu sou inteligente, porque eu também não sou lá, esse gênio todo. Mas Márcia me completa. Entendeu? Terceiro segredo, eu sei que você quer saber, eu sei que você está ansioso para saber, ansiosa para saber o terceiro segredo que a Bíblia ensina sobre as mulheres. Está nesse mesmo versículo. É o complemento, é o outro adjetivo que aparece. Não apenas uma ajudadora, uma salvadora, uma socorrista, uma resgatadora do homem. Não apenas isso. Mas ela é uma resgatadora, uma salvadora idônea. Em português, a palavra idônea significa equiparada, do mesmo nível. Mas também não é isso que o hebraico diz. Não é somente isso que o hebraico também diz. A palavra hebraica, que é o terceiro segredo que a Bíblia revela sobre a mulher, é a palavra negget. Neged significa a mulher que é uma ajudadora, salvadora, que está diante do homem, de frente ao homem, do lado oposto ao que o homem está. Sim, do lado oposto. Mas não do lado oposto no sentido de pregar de ficar competindo com o homem, como algumas mulheres hoje, por causa da cultura que temos em nosso país e no mundo, querem ficar disputando espaço, brigando com o homem. Mas a Bíblia diz que a mulher é idônea porque ela está do lado do homem, mas do lado oposto, para completá-lo. Porque o seu homem tenta exercer o seu trabalho, o seu ministério, a sua vida, o seu chamado a sua vocação. Apenas com o, o modo de visão que ele mesmo tem, apenas com a cosmovisão masculina, ele também não consegue completar o seu, a, a sua árdua tarefa. E aí entra a mulher com uma visão de mundo diferente, uma forma de enxergar as coisas Diferente. E por que isso é importante? Porque é o lado oposto do homem, ele precisa ter essa visão do lado oposto e ser humilde o suficiente para aceitar, acatar a opinião da mulher. A mulher e o homem, então, ambos tendo opiniões diferentes, visão de mundo diferente, eles se encaixam, eles se complementam. Às vezes, nesse encaixe, nessa... nessa tentativa de complementação, sai de vez em quando uma faísca. É natural sair faísca, mas quando há amor, quando há humildade, quando há bênção do Senhor, essa faísca, essa faísca rapidamente se apaga e o encaixe é perfeito. Então as melhores decisões são tomadas da família, porque você tem o homem, que é o cabeça do lar, sim, mas ele pensa de um jeito. A mulher, que é a que é ajudadora desse homem, pensa de outro jeito. E ambos cooperam para o bem da família. Então a família é abençoada, os filhos são abençoados, o lar amadurece, todo mundo cresce, todo mundo vive um pedacinho do céu dentro do seu próprio lar. Ah, pastor, isso é utopia. Não, não é. A Bíblia também diz que quando a mulher completa o homem, porque ela está do lado oposto do dele, consegue enxergar algo que o homem não consegue ver, você percebe isso, inclusive, na própria forma com que a palavra homem e mulher aparece na Bíblia, no original também em hebraico. A palavra ish, homem Isá, mulher, é a mesma palavra. Só que Xá é o lado feminino, é a forma feminina do nome Ish, que significa homem, humanidade. Então, dentro do casamento, Ish e Isá, homem e mulher, eles também têm um nível diferente de revelação de Deus que o homem na sua individualidade não recebeu. E nem a mulher também na sua individualidade não recebeu também esse nível de revelação divina que só dentro do casamento o casal pode perceber. O esforço, a busca para, para viver a unicidade, a unidade composta de uma família. E esse esforço para viver essa unidade perfeita, composta de duas pessoas ou mais, mas é, trabalhando pela mesma unidade, de um único grupo, de um único núcleo, essa é a essência trinitária do próprio Deus. Então Deus se revela de modo trinitário também dentro do casamento, na família Composta pelo homem e pela mulher. Pensando diferente, mas completando, complementando um, um ao outro. Temos outro detalhe que eu não sei se você percebeu ainda dentro desse mesmo segredo. A mulher sempre foi chamada de mulher e chá em todo o período antes do pecado. Mas depois do pecado, e aqui vem o um segredo que você vai Ficar muito feliz em conhecer. Especialmente você, mulher. A primeira vez que Adão é, chama Eva por esse nome próprio, Eva, foi depois do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Já que estamos com a Bíblia aberta aí, vamos dar um polinho lá. Gênesis 3, versículo 20. Já depois do pecado... E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era, é, é, por era a mãe de todos os viventes. Olha que interessante, a palavra Eva, Havá em hebraico, significa aquela que traz a vida, a geradora de vida, por isso mãe. Por isso que ela é a mãe de todos os viventes, porque ela é a geradora de vida. Isso tem um propósito muito específico. Que propósito seria esse? Você talvez, você que já frequenta a igreja há algum tempo, talvez você já tenha ouvido falar do Proto-Evangelho, em Gênesis mesmo, no capítulo 3, mas no versículo 15. Volta lá um pouquinho no versículo 15. E você vai ver aí o Proto-Evangelho após o pecado que Deus revela sobre como aconteceria a resolução do problema do pecado. Versículo 15. E por inimizade entre ti, que ele falando com a mulher, e por inimizade entre ti, aliás, ele falou com a serpente, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse único versículo, ele é tido nos meios teológicos e cristãos como o evangelho ou seja, o início do evangelho. Aquilo que é a pré-pregação do próprio evangelho em si. Desde lá do Gênesis, lá no Éden, no caso aqui após o Éden, já expulsos do Éden, Deus mostrando para eles o quanto, como ele faria para resolver o problema do pecado no mundo. E é muito interessante que ele fala isso para a serpente, mas apontando para a mulher. Não foi à toa também. Quando Deus fala para a mulher que a descendência da mulher estaria pisando na cabeça da serpente, da descendência da serpente, representando o próprio Satanás ali, essa serpente. Claro que está se referindo a Jesus Cristo. É claro que ele está falando profeticamente da providência que o próprio Deus tomou em sua trindade ao enviar o filho para, nascido de mulher, poder trazer salvação para a humanidade. Então é muito emblemático, já que foi através da mulher em que primeiro... A tentação aconteceu e quando ela estende a mão e Adão pega do fruto proibido e come também daquele fruto proibido junto com Eva, junto com a Ixá, sua esposa, quando isso acontece, nós percebemos ali que a mulher foi um canal para que acontecesse a queda do homem e da humanidade. Mas Deus quer redimir inclusive a mulher dessa dificuldade, dessa questão que tem talvez até atormentado a mente de muitas mulheres, as não cristãs pelo menos, ao longo da história da humanidade. daquelas que conheciam a história da Bíblia e sabiam o quanto elas carregavam a culpa de através da mulher o pecado é entrar na humanidade. Mas aqui Deus mostra a redenção. Porque através do fruto de uma mulher. E lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, você também vai ver a ênfase que Paulo dá ali, nesse versículo. Quando Paulo diz que Jesus veio nascido de mulher. No tempo oportuno, no tempo adequado para a salvação. Não foi à toa que Paulo também fez aquela ênfase. Ele quis dar ênfase de que Jesus é homem, real, nascido de mulher, como todo homem precisa nascer. E isso também é um indício claro de Deus aqui resgatando, inclusive, a psique das mulheres devido à culpa do pecado original iniciado pela mulher e completado, inclusive, pelo homem. Esse, portanto, é o terceiro segredo que a Bíblia revela sobre a mulher. O fato de que a mulher é uma ajudadora idônea no sentido de estar equiparada ao homem, estar do lado do homem, mas é contrária ao homem na sua visão de mundo. Isso completa o homem para que ele possa, de fato, cumprir a sua missão. E o quarto e o último segredo, para quem não me delogue muito, o quarto e último segredo está em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, como nós lemos no começo. Só voltar lá rapidinho, Provérbios, capítulo 31, versículo 10, o texto que você conhece bem. Mas a partir do que eu tenho falado aqui, você já sabe que não vai conhecer bem esse versículo, você vai conhecer a partir de agora. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Rubis aqui são pedras preciosas. O valor da mulher é incalculável para o homem. Uma mulher na qualidade como essa aqui, da mulher de Provérbios 31. Aquela o ideal da mulher praticamente perfeita do mundo antigo em Israel. Claro que os valores hoje são diferentes. Mas naquela época, toda essa descrição aqui do Provérbios, capítulo 31, é da mulher perfeita para os padrões da época. E essas mulheres virtuosas, a mulher é que, é, que é virtuosa, também no hebraico, a palavra que aparece aqui é raíl. Essa palavra raíl significa não apenas virtuosa, porque sabe fazer um trabalho manual bem feito, porque sabe cozinhar, porque sabe lavar, passar, não só por isso, não apenas porque é uma mulher prendada, uma mulher bastante criativa, não só por isso. Também envolve isso, é claro, mas vai além disso. A palavra raíl em hebraico significa mulher guerreira, mulher lutadora, mulher eficiente em tudo o que faz. Essa mesma palavra raíl é usada para guerreiros que vão, homens guerreiros que vão para uma guerra. Ele precisa ser eficiente para sobreviver. Ele precisa ser forte, viril, para poder vencer numa guerra. Esse mesmo trabalho de, de eficiência, dessa, essa ideia da mulher que guerreia, ela é apresentada aqui em Provérbios 31, versículo 10. Então, qual é a ideia que o texto diz? É a mulher que luta pelo bem-estar da sua própria família. A mulher guerreira, a mulher forte, a mulher está longe de ser o sexo frágil, a mulher é forte, porque ela é guerreira, ela luta como uma leoa para proteger a sua família. Quando necessário, ela sabe tirar forças sobrenaturais até, para que ela possa cumprir o seu papel de mulher guerreira pela família. Então esse é o quarto segredo que a Bíblia revela sobre a mulher. A mulher não é fraca, ela é guerreira, ela é forte, é lutadora e é extremamente eficiente quando ela tem o temor do Senhor no seu coração. Mas é claro que tanto mulheres quanto homens, nós temos exemplares que não nos ajudam muito a ter essa ideia na nossa mente. Em Provérbios 14, versículo 1, nós vemos lá, que a mulher sabe edifica a sua casa, mas a mulher tola com a sua própria mão a derruba. Ou seja, ela é tão tola que ela antes construiu a casa e ela agora está destruindo o que ela havia construído antes. Existem exemplos de homens tolos, homens violentos, homens arrogantes. Existem também exemplos de mulheres que não dão valor ao legado que Deus deu a elas. Mas tanto homens quanto mulheres só vão alcançar esse ideal de perfeição que Deus quer de todo ser humano, seja homem, seja mulher. Como diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Galatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto, ou seja, na unidade cristã, Nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, ou seja, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Homem, você quer ser perfeito? Seja semelhante a Cristo e você vai se aproximar desse ideal de perfeição. Imite o Senhor Jesus na sua vida. Mulher, você quer ser perfeita? Imite a Cristo na sua vida. Em todos os valores espirituais, morais, emocionais. Toda a inteligência espiritual e emocional que você precisa ter. Para que você possa cumprir o seu papel. De ser ajudadora barra salvadora do seu marido de ser também alguém que está plenamente equiparada a ele e também alguém que, por pensar diferente, consegue ajudar a completar a bênção da família. E, por fim, a mulher que é guerreira, a mulher que luta, a mulher que se, se despe de todo esse pensamento é, social, inclusive, é, de, nossa, de nossa época, de achar que ela é fraca, que ela é pequena. Não, você é forte. Porque Deus te fez forte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo.